0: Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre o direito do consumo.
1: Bom dia, muito bem-vindos à quinta temporada do Nova Consumer Podcast, a nossa temporada à la carte. E hoje temos connosco. Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Clube de Portugal. Uh, Carlos Barbosa tem uma extensa carreira profissional ligada a, aos meios de comunicação social, foi um dos fundadores do jornal Correio da Manhã, também fundador do jornal Independente, foi vice-presidente da Federação Internacional do Automóvel, a FIA, instituição que também representou junto à Comissão Europeia, presidiu ao Campeonato Mundial uh, de Rallys e é presidente do Automóvel Clube de Portugal desde, dois, desde abril de 2004. Uh, muito bem-vindo ao Obrigado. nosso podcast. O meu nome é Catarina Nicolau Campos e farei esta entrevista com o Guilherme Oliveira e Costa. E nós começamos sempre por pedir uma série de respostas rápidas. Aqui temos um, várias respostas, temos umas perguntas um bocadinho mais difíceis, gostamos de, de respostas rápidas a estas perguntas. Guilherme.
2: Então, muito, muito bom dia, muito, muito prazer. Então dia, Abrindo aqui as hostilidades com estas nossas perguntas rápidas, diga-nos qual é que é o seu direito preferido da legislação de consumo?
0: Eu acho que o direito mais importante é o, é o consumidor poder devolver o que quer que seja com defeito e ser substituído. Esse é, o, para mim, o, o direito mais importante. Ok.
1: E se fosse legislador por um só dia e se lhe dessem a certeza que a sua norma seria aprovada, qual seria esta norma que criaria?
0: Oh, Catarina, isso, isso é uma pergunta extraordinária. Que se fosse legislador só dia, a primeira coisa que eu diria é correr com este governo. E a seguir, quero <risos> <risos> é controlar o aumento dos combustíveis porque isto entrou, no, está completamente pornográfico, o aumento dos combustíveis e não há razão nenhuma quando 60% de um litro de combustível é para impostos e depois nós vemos que os impostos são mal gastos, que não, não há Serviço Nacional de Saúde, não há educação, não há professores, não há nada. Portanto, se eu fosse o legislador, garanto-lhe que demitia este governo e depois fazia o resto.
1: Muito bem.
2: Co Compreensível, então, ainda ontem eu abasteci o carro. Está
0: então... ah, bem adiante, está bem adiante, só o que estou a dizer, exatamente.
2: Ora, então, qual é o aspecto mais importante a ter em conta para um consumidor no setor automóvel?
0: Pois, eu acho que o preço-qualidade é muito importante. O, o preço-qualidade, hoje em dia, nós temos, como, como acabei de dizer há bocado, eh, impostos completamente absurdos no setor automóvel. O setor automóvel representa, hoje em dia, 32% das receitas do Estado em termos de impostos, que é uma loucura, uma verdadeira loucura, seja na compra, seja, seja em tudo, <coughs> no IUC, na gasolina, nas portagens, em tudo isso. E, portanto, eu acho que o preço qualidade é o mais importante hoje em dia. E, e efetivamente, hoje em dia o preço é muito alto para a qualidade que temos.
1: Um, e se tivesse de abdicar para sempre de um direito, qual seria esse direito?
0: Olha, o único que eu não abdicava é da liberdade. Esse nunca abdicaria na vida, porque, graças a Deus, não tenho o único telhado de vidro e, portanto posso dizer o que quero, posso defender quem quer, posso atacar quem quer, porque efetivamente a liberdade para mim é fundamental. E portanto esse era o, era o direito que eu nunca abdicaria na vida.
2: E alguma vez já escreveu no livro de reclamações?
0: Dezenas de vezes, meu caro de dizer. Dezenas de vezes. Porque eu, acho que o, eu acho que o escrever no livro de reclamações não é só a pessoa que está uh, irritada, que correu mal, isto ou aquilo. Eu acho que o livro de reclamações tem muito a ver as pessoas poderem melhorar as coisas que têm e quando às vezes criabilizo reclamações é, é porque eu acho que pode ser melhorado aquele serviço pode ser melhorado aquela prestação e portanto okay. não é para criticar, não é para dizer mal não é, não é para deitar abaixo as organizações é não, uhum. aconteceu isto e eu acho que vocês podem melhorar Sim, sim, se, pronto bem. Uh,
1: e qual é o direito mais invocado pelos sócios do ACP?
0: Bom, sabe que o, o ACP também tem o Estatuto de Direito de Consumidor e, portanto, sempre que aumentam os impostos dos carros, vem aqui ter connosco. Sempre que aumenta a gasolina, vem aqui ter connosco. Sempre que a ML luta a mais, vem aqui ter connosco. Sempre... Portanto, no fundo, nós temos, nós temos um corpo jurídico de cinco pessoas que defende os sócios, exatamente, que está aqui para os sócios, para ouvir os sócios e para defender os sócios. E, portanto, nós, com, com, com o Estatuto de Direito de Consumidor, defendemos tudo o que tem a ver, sobretudo, com, com o aspecto do direito rodoviário, que é muito importante. E, e, portanto, defendemos todos os nossos sócios, nos mais diversos, na saúde, nos seguros, em todo o lado. Agora, já agora existe uma pergunta. A Maria, Catarina e o Guilherme são sócios do ACP.
1: Eu sou sócia do ACP, os meus filhos todos são sócios do ACP, o meu marido também é sócio do ACP. Você é de grande categoria.
0: A Maria, <risos> Aliás, a Maria pois... não é, não é da grande categoria, o Guilherme, calado também um rato. Já o, viu o Guilherme outro. foi
2: sócio do ACP Júnior. Uh, ah, está a ver? Boa. Ele
0: ACP eu... Júnior, uh, mas, mas como, 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 maior, como não júnior, não sou sócio. O oh, Guilherme, sabe uma coisa? Quanto mais crise há, mais sócios fazemos. O isso okay. que você paga por mês os 9 euros, tem tanta coisa para os seus filhos, para si. Para a sua família, de saúde, seguros, apoio em casa, desconto na gasolina, ou seja, tudo que vale a pena ser sócio. Confirmo, confirmo. A, a banha da cobra, mas realmente vale a pena. Eu vou confirmo. A Caterina, que ela diz vou, já confirmo. Atondrar, vou já vou já informar-me <risos>
2: totalmente no final, do, no final daqui da nossa entrevista.
0: É, é,
1: é o primeiro cartão Maria que os meus também, filhos têm. É, assim que nascem, ainda antes do cartão de cidadão, já estão inscritos no ACP. Nós... Exatamente. Ah, sim. É verdade, é verdade, é mesmo assim. Então
2: vamos passar -se agora aqui à nossa segunda parte, onde temos um bocadinho mais de tempo para desenvolver as, as questões e um bocadinho assim como pergunta aberta e de, de lançamento, conte-nos como é que surgiu o, o seu gosto pelos automóveis, não só no ACP, mas também ligado à FIA, e se era um sonho seu trabalhar no, no ACP?
0: Pois de todos, estava completamente fora de questão, trabalhei toda a vida na comunicação social. Conforme a Catarina disse, lancei o Correio da Manhã com o Vitor Direito, grande jornalista, depois lançamos vários jornais como o Independente, o Semanário, lançámos a Marie Claire, lançámos o Exit, lançámos o Sport lançámos o Volante, lançámos tanta coisa naquela altura e depois comprámos, lançámos a primeira Rádio Pirata em Portugal, a Rádio Correio da Manhã cujo emissor estava escondido no meio dos ar condicionados na Torre das Amoreiras, e os homens da inspeção davam dois doidos a ver onde é que estava o emissor e nunca conseguiam por um dia. Um dia fomos a, a Monsanto e, e contratámos uma corbata para trepar numa antena da RDP, veja lá. E ele pôs lá em cima na antena da RDP um emissor da Rádio Correio da Manhã que nunca ninguém passaria pela cabeça. E então, eh, passámos a ter uma cobertura gigantesca em Lisboa, foi muito bem, depois comprámos... Lançámos a Rádio Nostalgia também, comprámos a Rádio Correio da Manhã e, portanto, eu estive sempre ligado à comunicação social. E, e, -me, e, e, e adorava os automóveis, corri em automóveis nessa altura também, por uma questão de... de fui sempre um, um, um mau piloto de corridas, mas, mas sempre adorei uh, os automóveis. E um dia fui convidado pelo Domingos Piedade e pelo Luís de Freitas, um domingo que eu estava no autódromo, e, convidaram para lá ir ver uma corrida. Não, uma coisa, porquê que tu não te queres candidatar a presidente do ACP? Para vocês estão dando da cabeça. Eu, naquela altura estava a trabalhar com o Miguel Ortiz Costa para o Bono, na, na, para o Bono, não, uh, uh, sem ter contrato com a PT, porque estava a reformular toda a parte de publicidade da Portugal Telecom naquela altura, porque havia imensas contas de disparo estranhíssimas, algumas contas que até pagavam naquela altura partidos políticos. A publicidade da PT era sobrefaturada para pagar partidos políticos, mas enfim, já lá vai. E nós fomos fazer uma limpeza daquilo e, portanto, eu estava na PT a trabalhar, sem contrato com a PT, mas a ajudar o Miguel Costa e, nessa altura, pediram-me se, se, se eu queria entrar para... Eu achei graça. Achei graça. Eu fiz uma, 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 uma campanha divertidíssima contra o Miguel Paz do Amaral e contra o, o, o Mirá Amaral. Então era engraçado porque eu ia para os debates com o Miguel Paz do Amaral e depois saía de braço dado. Aliás, Miguel Paz Amaral, que é o seu grande amigo de quem gosto muito... E depois saíamos de braço dado para ir para a TVI e eu comprar a publicidade para, 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 para a TVI. Portanto, foi uma campanha muito, muito gira, feita pelo Vera Nova da Costa, que na altura estava à frente de uma agência de publicidade. E, e, olha, foi divertidíssimo. Divertidíssimo. Ganhámos as eleições e pronto. E quando cheguei aqui estava completamente obsoleto, as delegações a caírem podres, os, os, os próprios funcionários estavam desmotivados... Tínhamos meia dúzia de sócios, 170 e tal mil sócios que, que não, não, não andava nem desandava. E pronto, eu transformei isto no sentido de que a primeira coisa foi profissionalizar o ACP. Portanto, escolhi uma equipa uh, super profissional em cada setor. O que era bom, continuei e, 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 e progredi. E o que era mau fechei E, portanto, hoje em dia, todas as unidades de negócio do ACP dão dinheiro porque todas as unidades que não davam dinheiro eu encerrei porque não valia a pena estarmos a perder tempo com elas Coisa. Claro que há unidades do ACP continua continuam a perder dinheiro, como as escolas de condução, porque hum, as escolas de condução hum, não só nós obrigamos aqui no ACP a fazer todas as lições de código e todas as lições de, de, de prática, o que não acontece na maior parte das escolas. E, portanto, hum, isso tem um desgaste muito grande, só para ter uma ideia, nós práticas que a lei obriga 30 lições, nós fazemos uma média de 36, 38, porque queremos ter um grau de aprovação. As pessoas que vêm para o ACP não vêm para tirar a carta, vêm para a guiar guiar. E a maior parte das pessoas vão para as escolas para tirar a carta e não é para aprender a guiar. E, portanto, nós temos 93% de aprovação nos nossos alunos, que é muito importante para nós, e, portanto, a escola é deficitária Mas, de resto, continua tudo a funcionar lindamente e, e pronto, e cá estamos.
1: Muito bem. Sente que, um, que os condutores de agora, de 2023, uh, estão mais informados, uh, têm mais conhecimento dos seus direitos, nomeadamente no que diz respeito ao regime de compra e venda, às garantias, ao acesso ao financiamento automóvel, do que os condutores de há quase 20 anos, de 2004, quando isto não não,
0: não, não, há, não há comparação possível. Primeiro porque as redes sociais encarregaram-se muito disso. Segundo porque abriram uma série de sites Exatamente dedicados ao automóvel, dedicados à defesa do consumidor, à defesa, à defesa do automóvel, dos, dos automobilistas, dos, dos motociclistas, dos ciclistas, tudo isso. E, portanto, hoje em dia há efetivamente uma, uma, uma informação completamente diferente. Nós aqui no ACP, além dos advogados que lhe dizem que as pessoas podem indicar os sócios, perguntar o que querem e o que querem, temos uma, pessoas dedicadas só à venda dos automóveis e à legislação automóvel e portanto nós temos os direitos aqui todos de consumidores bem tratados, bem definidos e portanto não tem nada a ver com com há 20 anos, quando eu entrei aqui mas não tem a ver com o ACP, tem a ver com tudo com o panorama nacional, era muito pobre nesse sentido há 20 anos e hoje em dia não só a legislação é, é diferente não digo que é melhor, mas é diferente mas, mas realmente hoje em dia as pessoas estão muito mais bem informadas e sobretudo têm acesso a serem mais bem informadas
2: Ai. Então, precisamente nessa lógica legislativa, o que é que, o que, é que considera que no panorama legislativo poderia mudar, poderia mudar no que diz respeito ao Código da Estrada, aos automóveis, aos condutores?
0: Nós, em todos os códigos da estrada, demos várias, várias sugestões aos governos que, que, que passaram e foram mudando o Código da Estrada e nenhuma delas foi acolhida. Nenhuma delas foi acolhida porquê? Porque há interesses instalados e, e, e é uma pena porque continuamos a ter as mortes que temos na estrada e, portanto a segurança rodoviária não é, não é vista por nenhum governo como uma prioridade. Falam muito, muito, muito em segurança rodoviária, mas depois na prática isso não acontece. Só se preocupa com os pontos negros, e os pontos negros às vezes são uma falácia porque basta haver só um acidente em que morram mais de três pessoas nesse sítio, é ponto negro. E há, e há outros sítios que vão morrendo, várias pessoas em vários sítios, que são se calhar pior e já não são considerados pontos negros, está a ver? Todo ponto negro nem sempre corresponde é um sítio perigoso. Mas há muita coisa que mudava no Código da Estrada. Olha, primeiro era o um ensino. Segundo, o, os exames. Os exames em Portugal são extremamente permissivos. Só para você ter uma ideia, o instrutor que, que andou com o aluno durante 30 lições vai dentro do carro juntamente com, com o examinador. Isto, isto em parte nenhuma da Europa existe, em parte nenhuma do mundo. Portanto, o examinador não tem que estar dentro do carro com, com, com o instrutor, não é? Depois o Código da Estrada está completamente... Obsoleto em relação ao ambiente rodoviário. Depois a introdução das bicicletas no meio no meio rodoviário, foi feita na altura, eh, aqui há aos bons anos, mas não tiveram em consideração o ambiente rodoviário. Portanto, deram todos os direitos às bicicletas, mas não, mas não deram deveres nenhum às bicicletas. As bicicletas deviam ter chapa de matrícula, deviam ter seguro, deviam ser obrigatórios de usar capacete, uma série de coisas. Você vai ao, ao coitão e vê a quantidade de miúdos que lá estão por causa das bicicletas e das trodinetes. E, portanto, é importante que, que, que houvesse uma série de mudanças no Código da Estrada, mas até agora, infelizmente, os governos não estão, não estão hum, receptivos a isso.
1: E, e porquê? Qual é que acha que seja o um motivo? Não há, não há prioridade dada porque não explicar,
0: é... Antigamente, você tinha do seu seguro 4% do prémio que você pagava de seguro, esses 4% iam por uma coisa chamada garantia, garantia de seguro, que era para pagar os acidentes das pessoas que não tinham seguro e que eram condenadas, obviamente, não é? E o resto era fazer campanhas de, de, de prevenção rodoviária. E essas campanhas de prevenção rodoviária eram entregues à prevenção rodoviária, que sempre foi uma, uma entidade civil, nunca foi uma entidade do Estado, e essa prevenção rodoviária, que chegou a ter 60, 70 pessoas, substituía-se ao Estado para fazer a prevenção rodoviária e tinha permanentemente campanhas fosse para as crianças, fosse para o cinto, fosse para os para, para ultrapassagens, fosse, era permanentemente, porque com esse dinheiro que vinha desse cara, muito dinheiro, eram uns bons milhões de euros, estava-se permanentemente a, a fazer campanhas. Só para ter uma ideia, por exemplo, na Austrália, em cada hora de, de, de rádio é obrigatório um minuto de, de segurança rodoviária. E as pessoas vão sendo matraqueadas quando vão no carro com a segurança rodoviária e têm outro tipo de capacidade de, 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 de entenderem que efetivamente o carro é uma arma e que mata gente, não há de uma que mata gente. E infelizmente há muita gente a, a, a guiar mal em Portugal e a matar muita gente, e você todos os dias, todos os dias, morrem pessoas, morrem pessoas. Nós neste momento já vemos com mais de 18% de mortes no primeiro semestre, vamos com mais de 19% de acidentes. É uma loucura, né? é, uma, é uma matança na estrada que não faz sentido absolutamente nenhum. E isto tem a ver exatamente porque os exames não são... Toda a gente terá a carta, toda a gente quer tirar a carta, e os exames não são rigorosos, eles iam ser muito mais rigorosos. Você no Mónico, por exemplo, você vai me dizer ah, aquele é pequenino. Não. Você faz quatro exames de, de neumónico para ter a carta. Sim. Um sim. dia, um de noite, ou a estrada, com trânsito. A Verdade.
1: ver. Sim, sim, isso é ah. um, Que objetivo gostaria ainda de cumprir enquanto Presidente do ACP?
0: Construir o lar. Construir o lar, porque é uma promessa que eu tenho há quatro anos. A Câmara do Oeiras deu-nos um terreno. Vais dar parte da, da construção também e eu acho que é importante que há uma grande falta de lares de qualidade em Portugal viu-se agora na pandemia, quando foi a pandemia agora do Covid, as imagens degradantes que nós víamos dos lares na maior parte do país lares ilegais, lares sem condições lares de... uma, uma coisa horrível e eu acho que os sócios do ACP merecem ter um lar eh, condigno para quando acabam a sua vida estarem num sítio em que são respeitados, tratados e, e, e acompanhados e portanto eh, há quatro anos que eu prometi isto não tem sido fácil por causa da legislação, das negociações com a Câmara, tudo isso, mas penso que será neste mandato que vou acabar o lar em leiras, se eu quiser.
1: Muito bem, que bom.
2: E, e de, de, há bocadinho estávamos, estávamos, falando-nos um pouco de, de, das mudanças que fez quando chegou ao quando, quando chegou ACP, as reformulações que fez, de, de, todo, de tudo, tudo isto, todas essas coisas, qual é que é uh, aquela que mais se orgulha de ter feito até agora?
0: Pedro, nós fizemos aqui, nós no fundo, hoje em dia, aqui no ACP, Somos um bocadinho anjo da guarda dos portugueses, porque você, tudo o que precisa nós temos aqui. E, sobretudo, há um atendimento ao sócio que é permanente, que é 24 horas 24 horas. Eu entrei aqui, tínhamos 15 delegações, temos agora 31. Acabei de ontem abrir uma em, em, em coisa... na, na Ilha da Terceira nos Açores. Já tínhamos uma em Ponta Delgada, foi lá ontem a, a inaugurar uma na Ilha da Terceira. Porque cada vez temos mais sócios e as pessoas precisam de nós. E nós estamos aqui. Pois é muito importante pensar uma coisa, é que todo o dinheiro que o ACP ganha para os sócios. Nós somos sem, sem uh, fins lucrativos e de utilidade pública. Portanto, nós não temos acionistas. Os acionistas são é a Catarina, sou eu, são, são os acionistas que são do clube. Portanto, todo o dinheiro que nós ganhamos nas, nas participadas, e são sobretudo as participadas que dão dinheiro ao automóvel de Portugal, esse dinheiro é investido em melhorias para os sócios. E é por isso que temos um sistema de saúde excepcional, temos um sistema de assistência excepcional, temos assistência ao lar fantástico, uh, descontos nos seguros que mais ninguém tem. Porque você vai a uma companhia de seguros com 80 mil apólices e consegue negociar de uma maneira completamente diferente do que uma pessoa ir sozinha a uma companhia de seguros. E é esse o nosso trabalho diário e com, com, com os profissionais Portanto, todos os serviços que nós temos hoje em dia... Eu lembro-me quando quis lançar o, 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 o para os Animais Domésticos, o meu diretor comercial disse ao Carlos Rosa, está completamente louco da cabeça. Eu não estou louco, não, porque os animais domésticos representam eh, um negócio de milhões. As pessoas gastam mais dinheiro com os animais, que, às vezes, com os próprios filhos. E, portanto, há mais animais domésticos em casa do que crianças. E, portanto, vamos fazer um estudo para saber. que lançamos o ACP Pets, que é, que, é um, que é um sucesso, em que temos, temos veterinários 24 horas, temos hotéis, temos tosquias. Enfim, todos os serviços portugueses que são precisos, o ACP tem. E você pergunta, mas não é um, 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 um clube de automóveis, não. É um, é um clube que de mobilidade, hoje em dia é muito mais um clube de mobilidade do que um clube de automóveis, porque hoje em dia a mobilidade mudou dramaticamente, como vocês sabem, em cabelos automóveis. Os sócios passaram a ser, quando eu entrei para aqui, os sócios passaram a ser as pessoas e não os carros como era antigamente. Antigamente era questão uma matrícula para ter um carro. Eu acabei com isso, mal entrei aqui. O sócio é pessoa, você pode estar no carro da sua filha. Tem um problema, a gente resolve o problema porque você é aquele é sócio. Não é? Não, mesmo que a sua filha não seja sócio. Eu acho que isso é muito importante uh, para os sócios do ACP, é estarem permanentemente, no fundo, acompanhados e protegidos por uma organização super profissional, porque nós, no fundo, somos uma empresa de serviços.
1: E, e, os, e, e mesmo não sendo sócios, se tivermos um problema na estrada, podemos ligar e pedir para ser sócio naquele momento, não é? é e pedir a, assistência. a
0: gente faz a assistência Sim. E, e, no momento, o, o, o rapaz que vai lá o revocador ou, ou, ou que vai fazer a assistência fala, faz sócio no, no, no mesmo momento. E depois também temos uma coisa ótima, que é o seguro de reparo ou paga. Isto é para o Guilherme, para o Guilherme é importante perceber estas coisas, para o Guilherme, tendo a sabaldar de fazer sócio, mas a gente tem que fazer sócio. <risos> o Guilherme, você vai na estrada, tem uma avaria, a gente manda lá o carro, não é? Para repará lo Não conseguimos reparar transportamos o seu carro para a oficina e as primeiras 10 horas de mão de obra somos nós que nós pagamos.
2: Ok, então, claramente, claramente. Por agora... nós temos de... Acho que vou sair daqui sócio. Eu acho que vou ser, só... vou ser feito sócio para, no momento agora. <risos> yeah,
0: 62% das nossas assistências nós reparamos no Lugal. E você é muito importante: você vai com a sua mulher e com os seus filhos para o Algarve, para o Norte. Avaria: você quer é continuar a viagem, não quer agora voltar para Lisboa, substituir o carro? Fazer isso no... sem dúvida, isso é verdade.
2: Claro, claro que sim.
0: Está convencido já ou não?
1: Não, e, e, e não, é só em, não é só em Portugal, é em toda a Europa. Há uma rede a...
0: ah, de Você não quer vir trabalhar para aqui. <risos> Exato.
1: Isto é a minha perspectiva de sócia que, que utiliza e utilizou e, utiliza, e continua a utilizar os seus serviços.
0: Ótimo, muito obrigado. Então, mas é verdade, é verdade. Não, não, é, não é para eu estar do lado de cá, mas é verdade. Hoje em dia é uma organização e funciona muito bem. Nós temos aliás com as marcas, nós representamos e damos assistência à maior parte das marcas que funcionam em Portugal marcas de automóveis. E temos obrigatoriedade, esse, aliás temos cumprido, tempo de atendimento de, de chamada, tempo de intervenção, tudo isso, pois é, e, e, e temos esse, aliás excepcionais.
2: Agora, aqui, quase para, para fechar, queríamos uh, perguntar-lhe um bocadinho a, a, a perspectiva que tanto Nos últimos anos tem-se desenvolvido muito a, a parte toda do, do, dos, carros, dos carros elétricos, inclusive já tivemos aqui no nosso podcast. Uh, uma pessoa a falar-nos exatamente na perspectiva, uma pessoa que trabalha na, na Jaguar a falar-nos a perspectiva da evolução do, dos motores de combustão para os motores elétricos uh, e queremos perguntar um bocadinho qual é, que é a sua perspectiva sobre, sobre esta questão dos carros elétricos e de como é penso que o estar está preparado ou não para o, para, para o efeito. Muitas vezes pensamos ir para o interior com um carro elétrico e se calhar não temos forma de fazer. Queremos um bocadinho aqui a sua perspectiva sobre este aspecto. Eu
0: penso que o futuro uh, passa pelo carro elétrico, vai haver carros elétricos, mas não é só o carro elétrico. Eu acho que os motores a combustão vão continuar, uh, nem nos seus netos, nem nos seus netos vai deixar de haver carros a combustão. Porquê? Porque, porque os combustíveis são cada vez mais limpos. Ou lembra-se que aqui há cinco anos nós tivemos um ministro que era um, só dizia às Geneiras, que era o Matos Fernandes, que era o um ministro do Ambiente, que dizia que no ano a seguir o diesel acabava. Seja, e a verdade é que o diesel hoje em dia é menos poluente que a gasolina. Ou seja, o diesel, o diesel está cada vez mais limpo, os motores a diesel são cada vez mais limpos, são motores cada vez mais pequenos. E agora com a introdução dos combustíveis sintéticos, obviamente com os motores de combustão, vão continuar, até porque não há capacidade elétrica na, no, na Europa, portanto, se fala na Europa, porque os, outros, os outros continentes não se põem na questão, não há, a não ser na China, claro, não há capacidade elétrica para fornecer eletricidade a, a não sei quantos milhões de carros que circulam. Portanto, eu penso que o, o futuro serão os híbridos, serão os plug-in, em que você carrega 70, 80 ou 100, cada vez os carros têm mais quilómetros de autonomia elétrica para 100, 150 km então, se eu faço o seu dia dia elétrico, o que é o que eu faço? Eu, faço eu, tenho, eu tenho um plugin, faço o meu dia dia elétrico e, e depois quando vou para o Porto ou vou para o Algarve vou, 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 vou como estão. E como é, e como é exatamente híbrido, consome muito menos, polui muito menos e, portanto, eu acho que o futuro não são só os carros elétricos, acho que, acho que os, os legisladores que estão na, na Comunidade Europeia já tiveram dois revés, que, que a Itália dizer que não vão cumprir, nem a Itália na a Alemanha vão cumprir. 2035, porque é óbvio que são, não só são, são fabricantes de carros, como tem a realidade. Você fala que o Carlos Tavares, o presidente da Stellantis antes, e, e na hora de uma entrevista ante não há pouco tempo, que vale a pena ouvi-la, porque ele explica porquê esta loucura legislativa e esta, e esta fobia contra o carro de combustão que não tem qualquer sentido.
1: Muito bem, muito obrigada. Faltam-nos aqui duas últimas perguntas. Diga, que querida, estamos... diga fazer sempre. E a primeira é que personalidade é que gostaria de ouvir num dos próximos episódios do nosso podcast?
0: O António Barreto. Muito bem. O António Barreto é um sociólogo extraordinário, foi um tipo que foi muito atacado aqui há muitos anos, você ainda era muito miúdo quando fez a, a lei da reforma agrária, mas é um tipo extraordinário, tipo superamente inteligente e que tem uma maneira de ver independente, fora de tudo, fora dos partidos, fora tudo isso, mas que foi infelizmente a realidade do país que temos. Portanto... António Barreto, acho que era uma pessoa excepcional para vocês entrevistarem.
1: Sem dúvida, uma excelente sugestão, obrigada.
2: E agora para fechar, uma sugestão cultural para os nossos ouvintes: pode ser um livro, uma música, uma peça, um Olha, blog. Olha, eu acabei de quiser. ler um
0: livro, eu, eu gosto muito de biografias, eu gosto muito de biografias de pessoas que foram, que foram, que lideraram, que fizeram, enfim, que modificaram países, e a última que eu li foi uh, As Memórias do Anwar al sadat que foi presidente do Egito durante uma série de anos e que virou o Egito de pernas para o ar e que veio da extrema-esquerda para para, para o moderado e que foi assassinado numa parada militar, como vocês se lembram. Mas é, é um livro extraordinário. É um livro que vocês começam a ler e não param de ler. Porque a vida daquele homem é de tal maneira interessante e de tal maneira exemplar e que nos dá tantos ensinamentos que vale a pena ler. Sinceramente. E agora estou a ler outro livro também, juntamente com este, que é o que acabei de ler, que é sobre, a, sobre a, a, como emagrecer, porque eu, eu, já... <risos> eu tenho um problema dos joelhos dramático já fui operado aos joelhos esquerdo cinco vezes e à direita, porque joguei muito rei, joguei muito secos, e até uma médica que me quer operar, que quer me que pôr uma prótese, diz, só perdendo 12 quilos. Eu comecei a fazer o Ozempic, aquelas, aquelas injeções para os para coches, mas não roubei injeções a ninguém, porque a minha farmácia, onde eu vou buscar, há injeções para toda a gente, e comecei a fazer e perdi 12 quilos. E agora, entretanto, como viajo muito e como eu já recuperei dois e estou apavorado de, 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 de voltar ao anterior. E, portanto, eu estou a ler um livro em que explica que nós devemos trocar, devemos no fundo começar pela fruta, pois, portanto, ou seja, é o livro que tu a ver se consigo adaptar-me, porque eu não sou novo, não é? Eu não, não, não tenho propriamente nenhuma de velocidade, vocês são todos jovens e bonitos, mas eu ainda estou eu já, 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 já passei por essa fase. Portanto, agora tenho que ter cuidado com o corpo e com a saúde. E pronto, e olha, gostei muito de estar aqui. Muito obrigado. Vocês são todos muito queridos. E o que precisarem de mim, estou à disposição. Quer a Maria, quer ob... a Depois mandem-me um SMS a dizer quando é que fizeram sócios. Está bem? <risos> combinado. Tá, tá, está tá Um grande para vocês e um beijo para Muito
1: obrigada. Obrigada, tá. muito obrigada.
2: Bom, e assim chegamos ao final de mais um episódio do Nova Consumo Podcast. Até o próximo episódio.